0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, Florence Westgard pour vous présenter ce numéro de notre édition spécialité où nous revenons sur des sujets qui ont marqué l'actualité des Nations Unies ces derniers mois. Aujourd'hui, nous allons parler de vieillissement de la population. L'amélioration des conditions de vie et de santé a permis à la population de vivre plus longtemps. Ce succès provoque aussi des défis car nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus dans le monde augmente plus rapidement que le nombre de personnes en âge de travailler. Martha Rogge est chef des questions et tendances émergentes à la division du développement social inclusif du département des affaires économiques et sociales de l'ONU. Elle explique qu'il faut s'assurer que des politiques de retraite flexibles, équitables et adaptées aux personnes soient mises en place.
1: Le vieillissement est le résultat de notre succès à améliorer les conditions de vie et de santé de la population. Alors, ce succès offre des opportunités, mais il amène aussi des défis. Notamment, un des défis, c'est de s'assurer que toutes les personnes âgées ont de la sécurité économique une fois qu'ils doivent arrêter de travailler ou ils veulent arrêter de travailler. Alors, la question, c'est, peuvent les gouvernements partout dans le monde offrir de la protection sociale ou un seuil de protection sociale à tout le monde, même quand le numéro de personnes âgées s'accroît. Mais ce qui est nouveau dans notre rapport, c'est qu'on met l'accent sur les inégalités. Et ce qu'on souligne, c'est que les personnes âgées ne sont pas un groupe homogène. Et il y a des personnes âgées qui sont en très bonne santé, il y en a qui ont des maladies et des discapacités, il y a des personnes âgées qui vivent dans la pauvreté, beaucoup d'ailleurs. Et cette diversité doit être prise en compte dans les politiques, parce que s'il n'y a pas de système de protection sociale en place, ces inégalités sont beaucoup plus fortes. Et c'est très difficile de les corriger une fois les personnes sont âgées. Il faudra toujours des politiques en place qui donnent des opportunités depuis la naissance. Donc euh, des systèmes d'éducation pour tout le monde, no? de l'accès à la santé, des opportunités de travail pour arriver à un âge avancé en conditions d'égalité et pas de pauvreté. Ça, c'est un défi pour les pays en développement général qui n'ont pas de système de protection sociale compréhensif. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand ils auront un nombre croissant de personnes âgées qui n'ont pas pas de système de retraite et qui n'ont pas de système de retraite parce que non seulement il n'y a pas de système de protection sociale compréhensif, mais en plus beaucoup de personnes dans le marché du travail sont dans l'emploi informel et par conséquent n'ont pas accès du tout à des programmes de protection sociale. Donc ça, c'est un défi.
0: La population euh, âgée doit presque doubler d'ici 2050. Alors, à quoi appelle, euh, d'une façon générale, le rapport
1: Le défi principal, peut-être, hein, et c'est ce qui, maintenant, euh, tous les discours politiques sont sur ça, c'est la viabilité fiscale du vieillissement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut continuer à avoir des systèmes de retraite pour tout le monde, public, et d'assurer la sécurité économique quand le nombre de personnes âgées s'accroît très rapidement, beaucoup plus rapidement que le nombre de personnes en âge de travailler. Alors, ce qu'on souligne dans notre rapport, c'est que les mesures qu'on met en place pour faire face à ce vieillissement sont parfois pas équitables. Mettons par exemple l'âge à la retraite, qui est maintenant entré dans le centre des discussions politiques. Si on met un âge à la retraite plus élevé pour tout le monde, il faut tenir compte qu'il y a des ouvriers, des gens qui font du travail manuel, qui sont du travail dur physiquement qui ne sont pas en bonne santé quand ils arrivent à l'âge de, disons, 64, 62, 65 ans, et qui ont une espérance de vie beaucoup plus courte. Alors, si on augmente l'âge à la retraite pour tout le monde de la même façon, ces gens perdent beaucoup plus en termes de, de pension de retraite que des, des, des cadres, par exemple. Il faut avoir de la flexibilité. Il faut donner une option aux gens qui veulent partir à la retraite plus tôt. Il y a beaucoup de gens qui veulent continuer à travailler plus tard. Il faut donner des options pour que ces gens puissent continuer à travailler jusqu'à ce qu'ils veulent arrêter de travailler. Dans beaucoup de pays, maintenant, les gens doivent arrêter de travailler à 65 ans, même s'ils ne veulent pas le faire. Et sinon, ils doivent travailler dans un emploi informel, disons. Okay? So, il faut leur donner des opportunités et puis il ne faut pas discriminer. Il y a beaucoup de discrimination sur l'emploi des personnes âgées. Donc, il faut adresser ça aussi. Donc, les systèmes ne peuvent pas être complètement privés. Il faut que le secteur public paye un minimum de retraite pour ceux qui ne peuvent pas épargner.
0: Et c'est ainsi que se termine ce numéro de notre édition spécialité. Vous pouvez retrouver tous nos articles et programmes sur notre site Internet et nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci de votre fidélité et à bientôt.